0: Folge 227 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Ausgabe geht es beim Diskussionsdienstag um Austrian Airlines und ihre Existenzberechtigung. Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Hat die Austrian Airlines eine Existenzberechtigung, ja oder nein? Weil, wenn man sich das Ganze mal anschaut, bei der Lufthansa-Tochter ist jetzt der Abbau von 500 Jobs beschlossen. Das Sparprogramm mit dem Namen PE20 soll 100 Millionen Euro helfen, einzusparen. Und äh, ja, die Hälfte soll zumindest über die Kürzungen bei der Ausgabe bei Personal- und Sachkosten realisiert werden. Ja, die... Fluggesellschaft steckt rot in den Zahlen. Wie kommt das? Warum ist das so? Ganz einfach. Ende des Tages ist Wien einer der größten wachsenden Märkte in der Welt fast schon. Was ist passiert damals, als die Air Berlin pleite gegangen ist? ist die Austrian und die Lauda Motion gegeneinander angetreten. Die Lauda Motion ist dann relativ schnell aus der österreichischen Lösung ausgeschert, wie Niki Lauda damals sagte, und zwar indem sie zu 100% mittlerweile der Ryanair gehört. Und die sind da jetzt natürlich richtig radikal am Start. Und ähm, woher das kommt, ist auch ganz einfach. Als man das Personal natürlich aufgebaut hat, nach der Pleite hat man jetzt gemerkt, man merkt, man braucht es nicht und äh, deshalb wird das dort ganz klipp und klar jetzt auch ja geändert und revidiert. Was ist noch passiert? Äh, man will die Flugzeuge in der Quantität verkleinern, also die Flotte hat 18 Dash 8400, die sollen durch 10 A320 ersetzt werden, die Kapazität steigt dadurch logischerweise. Und man möchte aber auch die dezentralen Flüge, das heißt also, wie die Österreicher das immer so schön nennen, die Flüge in die Bundesländer auch ja streichen. Linz ist da so ein Beispiel, aber auch andere, Klagenfurt und so weiter stehen alle zur Disposition. Und äh, man versucht jetzt auch mit den ganzen Themen viele, viele ähm, ja Flüge neu zu gestalten, indem man jetzt auch neue Ziele anfliegt, alte Ziele ab arbeitet, Die man nicht mehr hat, man heißt also abwickelt. Und äh, es ist halt für die Austrian sehr, sehr aufregend, das Ganze hinzubekommen, weil, wenn man sich das EBIT anguckt, von äh, Januar bis September, das sind 17 Millionen Euro. Das ist dann ein, ein Down von 84 Prozent zu 2018. Man geht auch davon ganz klar aus, dass man bis zum Ende des Jahres, obwohl das Ende des Jahres stärker wird, nicht mehr das Ganze kompensieren kann und dass man hoffentlich mit einer schwarzen Null rauskommt. Der Ausblick für 2020 ist ebenfalls ja auch aufregend bzw. noch kritischer, weil wenn man das Ganze sich anschaut, man möchte halt eine Kostenreduktion um 90 Millionen Euro äh, erreichen, ist das natürlich ein riesen, riesen Problem. Und äh, das Größte kommt also wirklich bei den Mitarbeitern. Und äh, die 500 sind die Ersten, es soll aber dann irgendwo bis 800 sogar gehen in den nächsten zwei Jahren. Und äh, das ist natürlich ein Problem. Das andere Problem, was die Austrian halt im Moment hat, ist, dass Wien eine Kampfzone ist äh, mit den äh, Low-Cost-Carriern in Europa. Und äh, als man mit Air Berlin und mit Niki noch ja einen, äh, einen Marktanteil hatte, der äh, okay war, fängt es jetzt an zu erodieren, weil man hatte zu dem Zeitpunkt in 2016, als die beiden Fluggesellschaften noch zum letzten Mal operiert haben, 2,5 Millionen Sitze aus Wien heraus gehabt, nachdem diese dann rausgegangen sind, ist die österreichische Lösung, wie ich sie eben ja schon gesagt hatte, bei Lauda oder von Niki Lauda leider in eine irische Lösung gegangen mit Ryanair. und dann kam auch noch Whizzer an. Es gibt dann noch Level und EasyJet, die da wirklich eine Überkapazität auf den Markt gebracht haben und man hat jetzt 4,5 Millionen Low-Cost-Seats, also fast eine Verdopplung der alten Zahlen, das ist natürlich relativ krass und Michael O'Leary, man kooperiert zu Zahlen von 250 Millionen Euro, die er in Wien versenkt bei einer Milliarde Gewinn, ist das mal okay, man kann das dann machen. Ob das jetzt nachhaltig ist, weiß man nicht und es geht sich halt wirklich darum, dass man mit den 19 Flugzeugen, die man da stationiert hat, ganz klar den Markteinteil sich kaufen möchte. Und ähm, man sagt auch, dass O'Leary pro Woche, nur um eine Zahl zu nennen, einfach nochmal eine Million Euro drauf zahlt. Und ähm, das ist schon krass. Dann Wiss-Er hat genau dasselbe Thema. Die haben 35 äh, low-cost bestückte Aircrafts, also Flugzeuge. Und ähm, die, die sind da auch ähm, absolut... Geld am Rhein buttern. und da muss halt die Austrian Airlines absolut reagieren und sie müssen da halt wirklich auch gucken, dass sie da Gas geben, was meiner Meinung nach spannend ist und das ist halt so diese Dis Diskussion, die im Moment stattfindet, was soll die Auer machen und man muss halt diese zu erwartenden Verluste absolut auffangen und muss da gucken, dass man halt schlagkräftig bleibt am Flughafen in Wien als Auer und man muss gegen diese Fluggesellschaften, die wirklich auch existenzbedrohend sein können für eine Fluggesellschaft wie die Austrian, ganz klar leider gemacht werden, diese Einschnitte, um da halt wirklich zu gucken, dass man dann wieder Geld hat, um diese Größe zu erreichen, die man braucht. Und äh, wie sollte ich anders sagen? Man sieht halt auch jetzt bei dem Thema bei Austrian Airlines, dass zum Beispiel das Business Class-Konzept ist ja ein Lauder konzept wenn man das sieht mit Do und Co., wenn man den Service sieht. Das sind also alles Elemente, die damals von Lauda eingeführt worden sind, mit Lauda Air und die Aua, die übernommen hat. Man hatte viele Schwierigkeiten damals, das auch zu übernehmen. Und jetzt hat man es einfach geschafft, die drei Firmen, das war Tyrolean, falls ihr das nicht mehr im Kopf habt, zu übernehmen. Dann hatte man Lauda übernommen mit der Langstreckenflotte und deshalb, da kommt ja auch die 767 und so weiter her, weil das alles noch Bestellungen vom Lauda waren und die Triple s Und da muss man jetzt ganz knallhart sagen, da müssen sie jetzt bei der AUA schauen. Und ich glaube schon, dass die AUA eine Existenzberechtigung hat. Und äh, man muss auch schauen im Winter, was da für Fluggesellschaften noch den in Hamburg sagt man so schön, den Arsch zu kneifen. Also über die Wupper gehen, weil wenn die Benzinsteige oder die Kerosinpreise steigen, und da rede ich jetzt nicht von der CO2-Steuer, sondern einfach wirklich von der Kerosinpreislage am Markt, da gibt es ja einige Kandidaten, die da wirklich dann keinen ja, kein Saft mehr haben, um weiter zu überleben. Einer der Kandidaten ist ja Norwegian, die ja permanent da schauen. Und dann kann das Spektakel irgendwie relativ schnell zu Ende sein, weil dann sagt Michael O'Reilly, ah, okay, Wien, harter Mampf, harter Mampf, harter Kampf. Äh, dann gehen wir doch nach Skandinavien, wo die äh, Norwegian weggebrochen ist oder wegbrechen wird, wenn sie dann aufgeben muss. Und dann kann der Spuk zu Ende sein. Aber im Moment muss sich die auerhalt halt wirklich darauf konzentrieren. Und wie er eben schon gemerkt hat, ich bin eigentlich ein Fan von Austrian, bin oft in Wien, fliege auch oft mit Austrian, finde also die Fluggesellschaft nicht schlecht. Insofern glaube ich auch, dass sie eine Existenzberechtigung haben. Aber wie es in der Carsten Welt bei Lufthansa aussieht, ist, jeder muss Gewinne machen als eigenständige Tochter. Und es wird auch keine Transferleistung geben, was ja auch Sinn macht. Also es gibt ja keinen Sinn, wenn man aus Deutschland oder woher auch immer, wer der Eigentümer in dem Fall ist, ist ja die Lufthansa, einfach Geld hinzuspritzen muss, weil es dann natürlich keine Freude bereitet. Man sieht an der Swiss, wie es funktioniert. Die Swiss macht Gewinne, kriegt neue Flugzeuge. Die AUA kriegt auch gebrauchte neue Flugzeuge. Aber man muss da halt wirklich in Wien jetzt weiter schauen, dass man da nicht die Langstrecken weiter verliert, wenn man die Zubringer, ja, ich nenne es einfach mal, kastriert bzw. zusammenstreicht. Und da muss man halt wirklich schauen, in meinen Augen. Aber, aber ganz, ganz wichtig, Austrian ist halt ein, ein Synonym für Sicherheit, für Qualität. Deshalb glaube ich nicht, dass sie jetzt von heute auf morgen verschwinden. Aber man muss heute die Weichen stellen. Und da ist es nun mal leider der Fall, dass man da sich vom Personal trennen muss und andere Maßnahmen ergreifen muss, um in der Kostenstruktur effizienter zu sein. Deshalb, um die Frage zu beantworten, ganz klipp und klar, ja, die Austrian Airlines hat eine Existenzberechtigung in meinen Augen. Und da muss man ganz klar hoffen und darauf vertrauen, dass die Geschäftsleitung da genug tut, dass die Austrian das Rennen nicht verliert. Ja, wie beim Diskussionsdienstag immer, uns erreichen danach immer sehr viele Nachrichten und Zuschriften. Ich meine mit Zuschriften natürlich E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten. Nicht, dass ihr denkt, dass Leute noch Snail-Mails schicken. Habe ich eigentlich keine mehr gehabt oder keine mehr bekommen. Fällt mir gerade ein. Aber ist auch kein Aufruf an euch, sondern schreibt uns bei Sorgen, Ängsten, Nöten. Vor allem, wenn ihr eine andere Meinung habt, uns und wir diskutieren das Thema gerne mit euch in der Diskussionsdienstagsfolge als Nachbereitung. Deshalb danke ich euch, dass ihr uns zugehört habt und den Abonnierbefehl bringe ich natürlich hier auch ganz klipp und klar. Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Also ganz klar, lasst uns wissen, wie ihr zu Austrian steht und was ihr dazu denkt, unter Podcast, hinterm Podcast oder einfach per Nachrichten. Danke, bis morgen zur nächsten Folge vom Frequent Traveler Podcast Essentials